0: Halden und Helden, der mtb Roh podcast Herzlich willkommen zur Folge Nummer 23 von Halden und Helden, deinem mtb Roh podcast Mein Name ist Kai und heute haben wir eine Premiere, eine Premiere hier bei uns bei Halden und Helden. Wir haben nämlich eine Gästin, die Anni. Grüß dich, Anni. Hallo, Kai. Guten Tag. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast hier für uns heute.
1: Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt. Darüber freue ich mich total. Ich finde es mega cool. Ja, hier mal so ein bisschen über mich quatschen zu können mit dir natürlich.
0: Ja, das, das freut mich, dass du Bock hast. Ich habe Bock. Ich hoffe, die Zuhörer haben Bock und dann schauen wir, was passiert. Für die Leute, die dich nicht kennen. Wer bist denn du? Was machst du? Woher kennt man dich?
1: Ja, also die Leute, die mich nicht kennen. Ich bin die Anni und ich mag Fahrradfahren. fahren. <lacht> 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 Genau, man kennt mich eigentlich ja überwiegend über Instagram. Da bin ich relativ aktiv, was ja Gravelbike, Mountainbiken, Rennrad. Ja, hier im Ruhrgebiet betrifft. Ähm, genau, Doch geht's bei mich.
0: Ganz genau, das ist Get richtig. Ja, dein, dein Account hat sich in den letzten Jahren ähm, ganz schön gemausert, möchte ich sagen. Du hast ja, ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wann ich dir gefolgt bin oder wann wir uns das erste Mal gefolgt sind. Da warst du, glaube ich, noch unter 2000 unterwegs. Und du äh, hast dann tatsächlich ein, ein großes Wachstum irgendwie hingelegt. Du bist jetzt, glaube ich, bei 8500 Euro, 8500 Follower <lacht> auf Instagram. genau Und, ähm, glaube ich, auch mittlerweile echt ein Aushängeschild für die Region geworden. Ne? Kommt dir das selber auch so vor?
1: Ähm, eigentlich gar nicht so wirklich. Also für mich ist das sehr, sehr cool, dass ja du jetzt sagst, ich bin hier so eine Art Aushängeschild für die Region, das ehrt mich total, das finde ich mega cool. <lacht> Ich selbst sehe mich eigentlich nur auf meinen Fahrrädern und äh, ja, filme hier ein bisschen die Umgebung und möchte eigentlich den Leuten hier alles so zeigen. Äh, hm. Ja, mir macht das einfach total Spaß und die Gegend hier ist auch einfach sau cool und, hm.
0: ja. Dazu, auf die, auf die Region hier gehen wir gleich nochmal ein, bzw. Ja, gehen wir später nochmal ein. Zunächst einmal die Frage, wie bist denn du eigentlich zum Radsport gekommen?
1: Ja, wie also bin ich zum Radsport gekommen? Das ist eigentlich eine relativ... Um, Kurze Story, also ich bin früher, als ich noch jugendlich, früher, mein Gott, so lange ist es auch noch nicht mehr, <lacht> ich sag mal zu meinen Schulzeiten, da bin ich überall mit dem Fahrrad hingefahren und ich hatte Papas uraltes Trekkingfahrrad, keine Ahnung, 35 Kilo schwer, 7-Gang-Schaltung und damit bin ich immer so ein bisschen als Ausdauereinheit so durch die Gegend gefahren und, ja. genau, und das ist dann irgendwann eingeschlafen und ich sag mal, als ich dann damals mit meinem ersten Freund, sage ich, zusammengekommen bin, ähm, der, der hat mich so an das Mountainbiken gebracht. Ähm, der ist auch ja, schon so ein krasser Mountainbiker. Der ist schon wirklich sehr, sehr aktiv, richtig fit auch immer noch. Und okay. Ja, wir sind dann zusammen gefahren und irgendwie hat mir das dann Spaß gemacht. Und ich ja, habe dann auch mein erstes Foodie dann geschenkt bekommen. Wir waren dann immer an der Hard Mountainbiken, weil wir relativ nah ja, an der Hard gewohnt haben. Und okay. Ja, so kam ich dann dazu. und Das hat mir Spaß gemacht und dachte mir, ja, okay. Was war, das erste,
0: was war das erste Mountainbike für ein Mountainbike? Äh,
1: mein erstes eigenes Mountainbike, was ich da tatsächlich geschenkt bekommen habe, war ein Specialized Rumor. Das war ein damen XC fully mountainbike Okay. Das, das war mein erstes Bike, genau.
0: Okay, okay, okay. Hast du das immer noch? Nee, das hast du mittlerweile nicht mehr, ne?
1: Nee, ich habe das nicht mehr. Das stand eine lange Zeit im Keller und ähm, ich hatte erst überlegt, das einfach zu behalten. Hatte so einen kleinen emotionalen Wert. Erst das ist eigenes Maubenbike. So, Aber letztendlich fand ich das äh, ja, zu schade. Mir hat die Geometrie nicht mehr zugesagt. Und ich habe das dann verkauft an eine nette Dame aus, ich glaube, Österreich, die sich sehr darüber oh. gefreut hat. Und
0: Österreich.
1: Ja. Du genau. die Hand. Ja.
0: Kann <lacht> ich immer an den mal probe fahren? Das ja. stelle ich mir sehr interessant vor. Hast du es über eBay-Kleinanzeige später verkauft oder wie ist es da genau. zustande gekommen? Ja, ja,
1: genau. Über eBay-Kleinanzeigen. Ich hatte mal hier ein bisschen im Bekanntenkreis rumgefragt, aber es sind jetzt nicht so viele äh, Leute, Frauen hier, die so klein sind wie ich, die äh, auf das Fahrrad äh, gepasst hätten. Okay. Denn, ja, und von da habe ich das einfach bei eBay-Kleinanzeigen reingestellt und habe da auch relativ zügig Antwort drauf bekommen. War auch echt unkompliziert. Boah, innerhalb von zwei Tagen hat sie gesagt, ja, ich nehme das und dann ja, ging das dann auf Reisen.
0: Hast du es eingetütet und verschickt?
1: Ach. Ja, ich habe mir einen Karton bei meinen netten Kollegen vor WhatsApp äh, besorgt, einen Beikarton, bevor der Müll gelandet wäre, mhm. habe ich den genommen, Fahrrad verpackt und weggeschickt.
0: Kann das sein, dass das noch gar nicht so lange her ist? Äh. Fünf Jahre? Nein.
1: Nee, ich weiß nicht, zwei Jahre circa.
0: Ja, ne? So ein ja. Dreh. Ich erinnere mich nämlich tatsächlich daran, dass da mal, dass du mal irgendwie was gepostet hast oder sowas, von mir so, hey, hier danke, Karton, bla bla bla. Meine um ich mich dunkel daran erinnern zu können. Ich hätte das wäre schon länger her gewesen. Nee,
1: ich glaube, das war ist zwei Jahre her, ist noch nicht so lange her.
0: Ja, krass. Also du das Ding so lange noch im Keller behalten.
1: Ja, ich habe es tatsächlich sehr, sehr lange im Keller behalten. Eigentlich okay. schade.
0: Und wie hast du so angefangen mit dem Mountainbike? Du hast ja gerade gesagt, über deinen damaligen Freund bist du da irgendwie so reingekommen und dann direkt Bikepark oder hast du erstmal klein angefangen nein, mit ich Fahrtechnischen Übungen?
1: Nein, nein, nein. Also im Bikepark waren wir überhaupt gar nicht. Das war nicht sein Ding. Wir sind wirklich, ja, XC-mäßig unterwegs gewesen in der Hard, auf Tempo, bergauf, bergab. Wir waren eigentlich nur in der Hard, immer. Okay. oder halt am Gardasee, wenn wir im Sommerurlaub gefahren sind, haben wir die Fahrräder mitgenommen, sind dann am Gardasee Fahrrad gefahren.
0: Okay, das ist sehr geil. Also das, das ist echt cool. gerade gerade die Hart finde ich, hat ja unglaublich viel Potenzial, ich habe mich ah, auch riesig total. gefreut, als sie den, den 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 Radweg da jetzt irgendwie gebaut haben, oder also den, den Rundkurs da gebaut haben. Ne? Bist du ja schon mal unterwegs gewesen? Wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja. frage so, Wie sagt doch, der bin, dir zu? Ich weiß gar nicht, warum der so schlecht geredet wird, ich finde ihn gar nicht so verkehrt, ich finde ihn cool, der macht Spaß, ähm, klar. Sonntags, wenn schönes Wetter ist und viele Leute unterwegs sind, ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil es halt voll ist, aber ansonsten finde ich den eigentlich ganz cool. Also macht Spaß. Ich hm. Bin in Ordnung.
0: Ich, ich finde den auch eigentlich ziemlich gut. Ich glaube nur, dass der RVR ist das ja, der denn da, glaube ich, initiiert hat. Ich glaube, dass sie sich da teilweise viel haben oder viele Möglichkeiten haben entgehen lassen, weil die, ja. die Hard ist ja gespickt von unglaublich vielen illegalen Trails. Und ich glaube, wenn man da die Gunst der Stunde genutzt hätte und die vielleicht teilweise mit eingebaut hätte, hätte man sich im Anschluss extrem viel Wildwuchs erspart, glaube ich mal. Weil ähm, wir sehen ja die letzten Jahre immer, dass das Thema Mountainbiken immer wieder zunimmt, immer wieder gibt es da Berichte über Wildbauten, über noch schlimmeres. Und ähm, dann eine relativ unspektakuläre Strecke, wobei ich finde ich den Rundkurs auch sehr gut, muss ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, diese ganzen großen, starken Elemente sind da ja alle gar nicht mit eingeflossen. Und ich glaube, da haben sie sich keinen Gefallen mit getan. Da hätte ich mir gewünscht, dass man da vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Action gekriegt hätte, sage ich mal. Das hätte dem Förster, glaube ich, auch mehr Schlaf äh, gebracht hinterher, weil er so immer auf, auf Treibe ist und Schiss haben muss, dass die Leute seinen Wald zersägen. Was natürlich auch nicht gut ist, aber ähm, ich glaube, der FV hätte da tatsächlich ein bisschen mehr ausmachen können. Aber grundsätzlich finde ich ihn auch sehr gut. Diese, diese Kommjäger, die, die du ansprichst, die, die gehen mir morgens auch auf den Sack. Wenn man da in Ruhe durch die Gegend fährt, dann denke ich mir immer so, boah, dann komm noch später wieder, wenn du hier hochgeschossen <lacht> willst. Bist du auch so eine Kommenjägerin? Wahrscheinlich ja, ne?
1: Ja, doch. Doch schon. Das macht schon irgendwo Bock.
0: Aber hoffentlich mit Rücksicht.
1: Selbstverständlich.
0: Was willst du jetzt auch anders sagen? Na klar. <lacht> <lacht> Natürlich, mit Rücksicht. Natürlich. Was? Ja, klar. Was?
1: <lacht>
2: Nee, das passt
0: ja, schon. Ist, ja, Aber du hast, also mit, du hast also mit Mountainbike angefangen und äh, mittlerweile hast du ja nicht nur Mountainbikes im Keller.
1: Nein, ich glaube, ich habe so ziemlich alles, was man im Keller so haben kann. Also einzelnen Bikepark, ich habe jetzt mal mein, mein XC Mountainbike, ein Rennrad, ein Aero-Rennrad. Ich bin oh da sehr breit aufgestellt, weil ich halt auch einfach wirklich alles so fahre und mir alles Spaß macht.
0: Okay. Du, du kommst auch ganz schön rum damit, ne?
1: Ja, ich bin zwar wirklich die meiste Zeit hier unterwegs, äh, weil ich mittlerweile keine Lust habe, Fahrrad aus Auto erst irgendwo eine Stunde, anderthalb Stunden hinzufahren. Das kann man ja am Wochenende machen, mhm. aber unter der Woche ähm, versuche ich wirklich hier einfach zu fahren. Ich denke, mal, haben ja genug Möglichkeiten, man muss nicht immer so weit wegfahren.
0: Ja, das sehe ich auch so. Du bist ja im Ruhrpott zu Hause. Ja. Ne? Du kommst in der Nähe, wo, wo sitzt du ungefähr? In Gladbeck. In Gladbeck. In Gladbeck. Ja, genau. ja, da hast du natürlich auch die volle Auswahl. Du hast äh, Wälder, du hast den Kanal, ne, du hast Halden. Ich glaube, äh, die Modbruchhalde ist, glaube ich, dein meistgefahrenes Eine, Revier, oder?
1: Ja, so ziemlich, wobei ich eigentlich sagen muss, dass ich mehr auf Hochhofer unterwegs bin als auf Modbruch, weil die Modbruchhalde äh, für mich einfach, ja, die ist einfach unspektakulär. Du kannst auch hochknallen mal eben, dann schaust du mal einmal, rüber und dann fesselt sie wieder runter. Da ist einfach nichts spektakulär dran. Was vielleicht, die, vielleicht die Aussicht, die ist ganz cool, aber das war's dann auch noch.
0: Ja, es tut ein bisschen weh, wenn du sagst, mal eben da hochknallen, weil ich glaube, ich brauche irgendwie eine Viertelstunde, bis ich oben bin.
1: <lacht> also ich rasse jetzt auch nicht jedes Mal hoch. ne? Ich fahre auch mal langsam. Ich habe auch nicht immer Bock, schnell zu fahren.
0: Ja, es ja, ist nett, wie du mich nicht ganz so doof dastehen <lacht> <dass du lacht> ist. <nichtest. lacht> Nein. Aber, nee, das passt schon. hochhalte, finde ich insofern einfach, wie du gerade schon sagst, sehr, sehr gut, weil einfach die Aussicht sehr spektakulär ist. Oben auf diesem ganz, ganz dünnen Kamm äh, zu stehen. und dann da Ist schon cool. Zu gucken. Ja. ja, auf jeden Fall. Wann war das erst erstmal da oben? Boah.
1: Da fragst du mich jetzt was?
0: Oh, 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 oh,
1: mhm. Boah, keine Ahnung. Da waren ja noch gar nicht offiziell begehbar. Also, ich, wenn ich denn mal oben war, dann war das ja quasi illegal. Ja. Ne? Äh, die ist ja noch nicht so lange zugänglich.
0: Boah, keine ja, 11,
1: 2015 oder so. Kann ich dir ehrlicherweise gar nicht sagen.
0: Aber war das eine so der ersten Hallen, die du hochgefahren bist? Weil ich sag mal, wenn du mit Mountainbike anfängst, hast du ja gerade gesagt, hart hast du viel gemacht oder halt im Gardasee seid ihr unterwegs gewesen. Dann wirst du wahrscheinlich auch viel in der Region unterwegs gewesen sein. Wann kam denn irgendwann mal so der der Gedanke, hm, ich könnte man da auch mal hochfahren? Oder hat der, der 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 Freund das damals schon immer so gepusht und gesagt, so wir müssen da jetzt irgendwie ein bisschen Abhilf fahren und wir machen das jetzt sofort. Also mhm. warst du so von Anfang an direkt? Äh, oder andere Frage, warst du so, warst du von Anfang an so angefixt, was den Radsport irgendwie anging? Oder war das jetzt eher mal so, ja komm, dann fahren wir mal so ein bisschen mit und dann hast du jemand festgestellt, ist eigentlich auch was für mich.
1: Nee, ich war eigentlich schon angefixt, also mir hat das auch Spaß gemacht. Mir fehlte halt nur immer das passende Bike. Ich hatte von ihnen ein Fahrrad immer, ein mhm. alter Spot, äh, womit ich gefahren bin. Äh, war okay, aber ja, machen wir uns nichts vor, wenn du einen Fully hast, das macht einfach mehr Bock zu fahren und ja. Äh, Genau. Nee, also, also das war jetzt nicht irgendwie Zwang oder sowas. Äh, ich hatte eigentlich immer Bock. Äh, ich muss aber dazu sagen, irgendwann fing ich ja dann auch mit dem Kraftsport an und dann wurde das mit dem Fahrradfahren auch weniger, äh, weil mir das noch immer schwer, schwerer fiel, äh, ja, dann zu fahren äh, okay. durch, durch Muskulaturzunahme, Gewichtszunahme und allem und irgendwann ist das dann noch so ein bisschen eingeschlafen.
0: Okay. Hast du den, den Kraftsport vor dem Radfahren gemacht oder nach dem oder während des Radfahrens? Nee,
1: davor. Also ich habe den schon davor gemacht, aber nicht so extrem. Okay. Und der, der Radsport, der kam so, so mit dazwischen, sag ich mal, so als Ausgleich in dem Sinne. Wenn du Sonntags, ja, Wochenende hattest, war schönes Wetter, hast dich aufs Fahrrad gefahren, bist eine Runde durch die Hart gegurkt und äh, ja. die anderen Tage war ich dann meistens immer im Fitnessstudio.
0: Okay. Hm. So war das. Man könnte also tatsächlich sagen, du bist äh, sport-addicted, hätte ich fast gesagt. Also das Sport ist so dein Ding, oder?
1: Ja, also ich sag mal, die Leute, die mich gut kennen, die wissen, ich kann nicht eine Sache halbherzig machen. Also entweder mache ich die zu 100% total extrem oder halt gar nicht. Und so war das damals mit der Leichtathletik, so war das mit dem Bodybuilding und so ist das jetzt auch mit dem Radsport. Also ich kann keine halben Sachen, ich mache immer Vollgas.
0: Also Leichtathletik, Bodybuilding und Radsport. Ja, genau. Das sind so die großen drei... Ja, genau. Du drei Punkte. Kannst du beziffern, wann das mit dem Mountainbiken angefangen hat? Also welches Jahr war das ungefähr? Das ja, war nämlich so auch eine Frage, die wir bekommen haben.
1: Ja, so 2012 fing das an. Dann zwischen, ja, 2014, 15, ähm, 16 und dann ist das ein bisschen eingeschlafen und dann so ab 2018 äh, und jetzt ganz extrem wie gesagt 2019, 2020.
0: Okay. Hast du schon mal eine größere Verletzung gehabt?
1: Toi, 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 noch nie. Toll, toll, toll noch nie. Toi 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 noch nie. Ähm, klar, meine Beine sind voller Narben, Schramm. Ähm, <lacht> wer kennt es nicht, äh, die Beeren vor Schiebenbein. Mm. Ähm, mm. Aber ich hatte noch nie irgendwas gebrochen, großartig geprellt oder sonstiges. Ich war nie irgendwie im Krankenhaus. Ich bin nie böse gestürzt. Nichts, gar nichts. Überhaupt mm. nicht. Also da sage ich wirklich toll, toll, toll. Ich habe echt wirklich Glück gehabt. Da bin ich auch froh drum. Mm.
0: Lässt du es denn schon mal krachen im Bikepark? oder also du fährst mittlerweile auch Bikepark, ne? Oder hast du, also gibst du da richtig Gas oder ist das eher so ein zurückhaltendes Fahrradfahren, nein. mit dem du unterwegs ist?
1: Nein, nein, also da ich meistens eh immer mit äh, Kollegen unterwegs sind, äh, bin, die sowieso schneller fahren und noch ein bisschen besser sind als ich, ich hänge mich immer da dran und ich äh, ja, ras dann schon hinterher.
0: <lacht> Wie du schon sagtest, keine halben Sachen, oder?
1: Ja, aber alles wirklich so in den Rahmen, dass ich mich nicht verletze oder übermütig werde oder Sonstiges. Ne?
0: Ja, das machen wir alle.
1: Ja, ich bin halt nicht wirklich die, die wirklich richtig gute Fahrerin, was das betrifft, äh, weil ich das halt auch einfach zu selten mache und da gucke ich dann schon, dass ich nicht übertreibe und da aus dem Anlieger rausfliege oder Sonstiges.
0: Hm. Hast, du einen, hast du mal einen Fahrtechnikkurs irgendwie gemacht und dann mal drüber nachgedacht, einen zu machen? Ja,
1: ja habe ich schon mal gemacht. Das war ja damals in Urlaub, war auch wirklich gut. Kann ich auch jeden Echt nur ans Herz legen, egal ob, ob man denkt, man kann gut fahren oder nicht. Macht einen fahrtechnik dann merkt ihr erstmal, nee, ihr könnt nicht wirklich gut fahren. Und man kann immer irgendwas lernen, was mitnehmen, was verbessern, ähm, wirklich, kann ich echt nur allen ans Herz legen. Habe ich auch gemacht, äh, jetzt auch noch kürzlich, wo ich genau das war, da habe ich auch einen Fahrtechnikkurs mitgemacht, äh, mal gelernt, wie man wirklich richtig Kurve fährt. Ähm, klar muss ich noch ein bisschen üben, aber trotz allem. Äh, es ist so wertvoll, was einem da vermittelt wird. Also kann ich Ihnen nur ins Herz legen, macht das. Mhm.
0: Ja, das, Wir haben das auch im Rahmen dieses Podcasts schon zwei, drei Mal irgendwie besprochen. Ich kann auch nicht so ganz nachvollziehen. Also ich muss fairerweise dazu sagen, ich habe bisher auch noch keinen Fahrtechnikkurs gemacht. Aber ähm, es gibt ganz viele Leute, wenn die, wenn die anfangen, Ski zu fahren, ist das Erste, was sie machen. Die machen einen Skikurs. Und im Mountainbike-Bereich ist das so. War auch bei mir so ein Gefühl, so, so ja, ich kann ja Fahrrad fahren, also kann ich ja auch Mountainbiken automatisch und deshalb ja. kam für mich auch nie in Frage, mal so, so einen Kurs zu machen. Ich sehe aber auch, dass ich ganz viele Defizite habe, die ich eigentlich tatsächlich mal ähm, ja, mal professionell geklärt haben möchte. Ja, und ich finde eigentlich schon, dass das ähm, dass das auch Fahrradhändler meinetwegen direkt solche Kurse anbieten sollten oder zumindest da offensiv für Werbung machen und sagen, ey, pass mal auf, wenn du hier ein Fahrrad kaufst, kriegst du noch einen 10 Gutschein für die für die Beischule meiner Wahl oder sowas mit. Mhm. Ähm, denn gerade so die letzten Jahre haben wir ja gesehen, ne, der E-Bike-Boom, da ging es richtig vorwärts, plötzlich sind die Halden voll und wie viele Leute da teilweise unterwegs gewesen sind mit a minderwertigem Equipment, ähm, was jetzt irgendwie kein, kein Preisgebäsche sein soll, sondern einfach wirklich mit, mit, mit lausigen Helm oder sogar ohne Helm, aber teurem Fahrrad und mit einer Fahrtechnik, die als solches nicht zu bezeichnen ist eigentlich. Ja,
1: ja und, aber dann ähm, die großen Sprünge alle mitnehmen und sich feiern. Ja. ja, da, da habe ich, tut mir leid, da will ich jetzt auch niemanden irgendwie ansprechen oder sonstiges, aber das sieht man halt immer mehr, immer häufiger. Die Leute, weiß ich nicht, äh, ja, die fahren alle Mountainbike, und sich alle Bikes, äh, können aber nicht vernünftig Fahrrad fahren und äh, machen dann direkt die Ding Sachen und alle springen, springen, schwingen äh, anstelle mal einfach die Basics zu lernen.
0: Ähm, ja. ja Wichtiges Thema. Ja, 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 das ist dieses äh, Thema Instagram, Schein und Sein, ne? Ja. ja. Haben wir im Vorfeld schon mal äh, zugesprochen und ich hatte das jetzt auch die letzten Interviews irgendwie mit den Leuten mal kurz angesprochen, der der Kontext ist da eigentlich überall der gleiche, ähm, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Lass uns genau. nochmal beim, beim yeah. Thema Bikepark und Springen bleiben. Ja. Ähm, wie sieht es denn bei dir aus mit dem mit dem Springen? Klappt das oder klappt das eher nicht?
1: Ja, schon. Meine Technik ist halt jetzt, wie ich schon sagte, nicht berauschend. Ich springe aber schon relativ viel. Ich mache auch viel. Meistens äh, habe ich das auch nicht so die Angst, äh, sondern ich fahre dann einfach immer hinterher. War das quasi, schon immer so? Quasi lass mich ziehen ähm, und äh, fahre dann einfach hinterher. Okay. So, bin, so bin ich dann meistens.
0: Ja, ich sag gerade, war das schon immer so? Also warst du immer schon so furchtlos, was das anging oder war das am Anfang anders?
1: Nein, am Anfang war ich mir natürlich schon unsicher, ähm, kann ich das, mache ich das. Aber ich habe gemerkt, wenn ich immer Angst habe und fünfmal drüber nachdenke, dann mache ich Fehler, dann bremse ich und dann stürze ich. Also versuche ich gerade bei solchen Dingen dann wirklich den Kopf auszulassen. Äh, ich gucke mir das natürlich vorher an. Ne? Ich fahre jetzt nicht einfach blind in irgendeine Strecke, sondern äh, wenn ich weiß, ich bin da und da unterwegs, äh, ich kenne die Strecke nicht, fahre ich natürlich erstmal alles äh, ja, ich fahre alles, ich schaue mir das an, kann das einigermaßen einschätzen, mache das noch zwei, drei, vier Mal, bis ich weiß, okay, kann ich, teste dann an und wenn ich merke, okay, dann habe ich meistens dann jemanden dann vor mir, der zieht mich und dann fahre ich hinterher und so mache hm. ich das.
0: Also quasi so als Faustformel, irgendwie gucken, ziehen lassen und klären sozusagen. Ja. Krass.
1: Entweder komme ich runter oder nicht. Ja, ja,
0: runter kommen sie alle, ne? Ja, das ich das weiß, wie ich das meine. Ja, ja, klar, sicher, aber also, ich, ich kann das nicht, also ich bin da noch, also ich komme mit dem Kopf noch nicht klar, aber das ist, das ist zum Beispiel auch so ein Thema, was ich ganz gerne mal professionell klären lassen würde, ähm, so ein, so ein Sprungtraining hätte ich ganz gerne mal irgendwie gemacht, ja. also dass mir jemand sagt, dass man auf, echt?
1: Ja, ja, doch, möchte ich, habe ich eigentlich dieses Jahr geplant, äh, ich weiß halt nur noch nicht genau wann,
0: wollte, okay. ich, aber,
1: wollte ich aber unbedingt den Angriff nehmen.
0: Okay, oh. das hätte ich jetzt äh, tatsächlich nicht erwartet, weil wer... Also so naja, weil du jetzt ja gerade schon sagtest, du gehst tatsächlich da über Tische und Bänke bzw. klärst so gut wie alle Sprünge, die du dir vornimmst oder sowas. Was willst du mit dem Sprungtraining? Aber du hast ja auch gerade gesagt, ne, so, so einen Fahrtechnikkurs nochmal machen bringt ja schon noch irgendwas.
1: Ja, selbstverständlich. Ich möchte ja nicht irgendwie da runterkommen, sondern ich möchte halt vernünftig runterkommen und sicher runterkommen. Ja. Ne, und dich äh, aufbiegen und brechen, weil ich jetzt gerade muss. und äh, ne?
0: für, für die Likes.
1: Ja, genau. <lacht> Also die, die mir jetzt mittlerweile folgen, die haben schon gesehen, dass ich relativ wenig morgenbike content äh, ja, poste, sag ich mal. Und das hat ja, halt einfach...
0: Moment. Erzähl weiter, entschuldige, ich Ach wollte so. nicht ins Wort fallen.
1: Also, äh, und das hat halt einfach den Grund, dass ich halt, wie gesagt, nicht die beste Fahrerin bin und äh, meine Technik und meine Haltung halt nicht perfekt ist und auch nicht wirklich richtig, richtig gut ist. Und dann muss ich äh, mich nicht, äh, weiß ich nicht, dann da beim Schwingen oder sonstiges filmen und zeigen, wenn das eigentlich überhaupt nicht gut aussieht.
0: Ne? Okay, da ja, ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Hatte ich jetzt äh, so nicht erwartet. Ich hatte jetzt gedacht, da kommt irgendwie eine, eine, eine andere Begründung, sag ich mal, etwas Größeres. Aber mhm. das hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet, weil, ähm, nee, hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Wir hatten ja auch gesagt im Vorfeld von wegen so, ja, du machst ja nicht nur noch Mountainbike-Content, du hast ja, glaube ich, früher auch mal einen anderen Usernamen gehabt. Mittlerweile bist du ja auch, hast ja die Road mit dazu genommen. Ja. Und, ähm, ja, das spiegelt sich auch in deinem Content wieder, wie du ja gerade schon sagtest. Mittlerweile gibt es auch viel Gravel-Content.
1: Genau, weil das ist einfach mein Schwerpunkt im Moment, der mir auch am meisten Spaß macht, wo mein Fokus drauf liegt. Und das ist halt wirklich einfach das Gravelbike fahren hier in der Umgebung. Und ähm, ich bin jetzt nicht mehr so heiß hinterher im Bikepark, da die dicksten Sprünge zu machen, sondern ich möchte wirklich hier die Region auf dem Gravelbike oder auch auf dem Rennrad ja, den Leuten näher bringen. Das mhm. ist so mein Ding, woran ich im Moment einfach total Spaß habe.
0: Siehst du dich als Influencerin? Nein. Nein. Nein, nein, die Frage
1: die, die die Frage ist auch, wann ist man Influencer? Hängt das äh, von den Followern ab? Äh, ich weiß nicht von der Reichweite, her, keine Ahnung. Also für mich ist Influencer so ein, ich denke dann immer an, an die ganzen 1 Millionen, mehrere hunderttausend Follower Accounts. Ähm, ich selbst sehe mich einfach als Annie, die Bock hat auf Fahrradfahren, die das Ruhrgebiet liebt und einfach den Leuten gerne zeigen möchte und nicht ja. als irgendwelche Influencerin äh ja, die damit weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, bin ich nicht. Ich habe einfach Bock auf Fahrradfahren, Bock auf die Region und.
0: Äh. Ja, um das, dann auch, um das dann auch entsprechend zu zeigen. Ne? Genau, das, genau. Äh, genau das, ähm, Ich hatte mir hier aufgeschrieben, dass äh, deine Netzwerke ja das Instagram ist, ne? Strava ja. und Komoot, da bist du sehr aktiv. Ja. Ähm, du würdest ja eigentlich schon als sowas wie eine Bloggerin durchgehen, aber du hast ja keinen Blog, das sind ja so deine Netzwerke. Ja. Ähm, von daher wäre jetzt die Frage, bist du Influen Influencerin wahrscheinlich da auch eher ein bisschen, äh, nicht, nicht falsch, aber ähm, doch, eigentlich bist du das schon. Ich glaube, Influencer definiert sich nicht über die Anzahl der Follower, sondern eher über das, was man liefert und was man damit bewirken möchte. Du möchtest ja, ich unterstelle dir einfach mal, du möchtest ja schon Leute motivieren, auch selber mal aufs Fahrrad zu steigen und die Region zu erkunden, oder?
1: Ja, definitiv, definitiv.
0: Na, also bist du ja schon eine Influencerin, du nimmst ja schon Einfluss darauf, dass Leute sagen, boah. Das mache ich auch mal. Dort gucke ich mir an. Ja.
1: <lacht> also Influencer klingt dann immer so, dass man so eine Berühmtheit ist. Und ja, das ist negativ belastet.
0: Ja. Das Wort ist negativ belastet, weil jeder natürlich irgendwie vor seinem geistigen Auge irgendeine, irgendeine Schminktussi sieht, die dann irgendwie für boah. Jeden
1: Schrott werbt. Kauf ja. das, hier hast du mal einen Rabattcode. Kauf das, das ist super. Ja, so. Genau. Ja. Ah, ja. <lacht> äh, nee. Ja.
0: Aber das ist das ist de facto nichts. Ich habe glaube ich auch noch nie irgendwie einen Rabattcode bei dir gesehen oder sowas. Habe ich daran, auch nicht.
1: Habe ich auch nicht.
0: Willst du das nicht oder kriegst du keine ich
1: Anfragen? Hab, ich habe, glaube ich, nicht den wirklich so den Drang danach, hier, meine Leute da mit irgendwelchen Rabatts oder sonstiges vollzukleistern. Mhm. Ich verdiene damit kein Geld. Ich muss damit kein Geld verdienen. Dafür muss ich viel viel mehr Zeit noch und Arbeit und Fleiß in meinen Account reinstecken, die ich nicht habe mhm. und worauf ich auch gar keinen Bock habe und das soll keine Werbeveranstaltung werden. Irgendwie kauft das das. Ne? Klar, ich habe da eine Kooperation mit Chicken Line. da können wir aber gleich noch drauf zurückkommen. Aber ansonsten äh, habe ich jetzt hier nicht irgendwie großartig vor, äh, die Leute mit Rabattcodes und kauft das, kauft das, irgendwie voll zu kleistern. also dieses ganze Werbeding. Und nee. Davon leben halt die großen Accounts, damit verdienen sie ihr Geld. Aber wie gesagt, ich bin kleiner Mini-Mini-Mini-Account in der großen Instagram-Welt und ich möchte den Leuten nichts verkaufen, sondern ich möchte die Leute dazu bringen, aus Fahrrad zu steigen, ins Ruhrgebiet zu kommen und sich die Gegend anzuschauen.
0: Hm. Was ist deine Lieblingsgegend hier im Ruhrgebiet?
1: Ah, halde -Horwart. Echt? Ja, Hohewart ist wirklich für mich jetzt mittlerweile die Halde, die Ecke, auch Rell-Ewald, der Spot, der mir am meisten gefällt. Ich finde die Halde mega geil, egal ob mit Mountainbike, mit Gravelbike, Du kannst auch mit dem Rennrad da hochfahren. Mhm. Ähm, diese Halde ist so vielseitig. Ich finde es super cool. Du hast da echt so viele Möglichkeiten. Ähm, ja, der Ort ist so für mich so mein favorite place geworden. Ich setze mich auch mal gerne abends ins Auto, fahre Richtung Horvath weiß nicht immer was zu trinken mit Musik in den Ohren, geh da hoch und setze mich da hin und guck mal einfach die Gegend an, wenn alles dunkel ist. Mhm. Also ich, ich mag Ewald einfach. Das ist für mich auch so eine Art Treffpunkt mittlerweile geworden mit Freunden, die aus unterschiedlichen Gegenden kommen. Dann sagst du, ey, komm, wir treffen uns auf Ewald, treffen Kaffee äh, treffen, genau, treffen Kaffee fahren oben eine Runde, dann fährt der eine da der andere fährt da ich fahre dann von dort aus da, da, da oder dahin. Aha. Und ähm, ja, du hast auch coole Veranstaltungen dort, ne? wie jetzt letztens am Wochenende war ein Oldtimer treff wo dann auch wieder Leute, ja, anderes. Also es mhm. ist einfach vielseitig, ich finde den Ort wirklich cool, ich mag die Halde total, ich finde die super und bin da einfach echt gerne.
0: Ja, das ist krass, also das ist ja, das ist ja eine, eine charmante Liebeserklärung an die Halde. ja. <lacht> Ich hätte jetzt gedacht, es wäre so Haniel oder sowas in der Art. Oder wie gesagt, auch unter Umständen die Modbruchhalle oder so. Aber dass es dann tatsächlich hohe war, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch,
1: also Haniel ist so. Ist auch cool, gerade wenn du halt äh, ja, mit dem Mountainbike dort unterwegs bist, äh, die bekannten Strecken wie S-Line, wie sie da alle sch äh, schimpfen.
0: <lacht> Mettwurst? Ja,
1: Mettwurst. Ja, ja, sagt ein Kollege, dass die Strecke da Mettwurst heißt. Ich weiß bis heute immer noch nicht genau, welche Strecke ich da jetzt gefahren bin oder nicht. Ist das höre ich auch
0: zum ersten Mal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also s ist mir auch ein Begriff, ja, aber ja. Mettwurst kenne ich tatsächlich noch nicht.
1: Ja, jetzt will wahrscheinlich wieder die, die eingefleischten Haniel-Fahrer die Hände über den Kopf äh, stöben und sagen, oh mein Gott, was labert die? Die hat ja keine <lacht> Ahnung, aber ist mir Latte, ne? Ja,
0: so. die dürfen sich gerne dann bei uns auch dem Account austoben. Ja. Äh, folgt Halden <lacht> und Helden äh, und schickt uns Nachrichten. Wir können das dann beim nächsten Mal gerade stellen und an genau, dann noch ein bisschen genau. was vom Ruhrgebiet ja. erklären, das ihr doch ach so gut schon kennt.
1: Ja, nee, Haniel finde ich halt, ja, Möchte ich nicht hochfahren, wenn wenn nass ist, ist kacke, sowas was an diesen scheiß dreckigen Klamotten, also fahr niemals mit hellen Sachen Haniel hoch. Äh, wenn nass ist, du bekommst äh, den Rotz, Entschuldigung, nicht aus deinen Klamotten gewaschen. Das stimmt. Ja, aber letztendlich da oben ist halt auch nicht so viel. Was halt schön ist, ist ne? der Blick auf die Zeche Prosper Haniel, keine Frage, ist mega. Ähm, aber finde ich irgendwie auch nicht so, ja, so spektakulär. Okay. Da gibt mir, da weiß ich nicht, da fühle ich bei Hohe Wart, da fühle ich einfach mehr, da sehe ich mehr, äh, bin ich einfach schöner gemacht.
0: Okay, jetzt bist du gerade weg.
1: Oh, bin ich jetzt da?
0: Jetzt bist du wieder da. Herzlich okay. willkommen zurück.
1: Herzlich willkommen, ja.
0: <lacht> genau, herzlich willkommen zur Folge 23. Nein, ja. Ähm, <lacht> <lacht> ja, wie gesagt, dann bist du auf Hohe Wart, da siehst du einfach mehr, dann warst du weg.
1: Achso. Äh. Genau. Ich sehe auf Vorwart einfach mehr, die, die Halde weiß ich nicht. Die, die, ich fühle die Halde einfach mehr. Das klingt vielleicht doof, aber nee. ich bin da einfach total gerne. Ich ähm, finde das da super. Der Weg dahin ist für mich jedes Mal immer cool. Ähm, wenn ich über die Trasse fahre, gerade nach der Arbeit, das ist so mein, meine Standardroute. Äh, wenn ich in Schäufeln starte, durch Hassel, Westerholt, auf die Trasse, zack, bisschen direkt auf Howart. Mhm. Und ähm, ja, ist cool, ich mag die, ich mag die Ecke, ist schön.
0: Ja, das kann ich genauso unterstreichen, auch wenn ich nicht auf Scholven losfahren muss. Aber ich sehe das ganz genauso. Es wird auch irgendwie nicht langweilig, finde ich persönlich. Also Ich mache yes. ja auch ganz gerne mal ein YouTube-Video oder so. ne? Und dann denke ich mir auch immer so, boah, schon wieder hohe Wart und so. Aber ich fahre da auch tatsächlich wirklich extrem gerne hin. Ja, ich auch. Ich bin immer auch ganz gerne auf, 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 auf Haniel, muss ich sagen, weil ich da die Aussicht deutlich besser finde. Aber das ist wahrscheinlich nur deshalb, weil ich da nicht so oft bin. Ne? Auch, Hober ja, auch ist möglich. so, du guckst in die Ferne und du kennst jede Stadt und du kennst jeden Winkel und du, klar, du entdeckst immer was Neues, aber auf auf Haniel oben, wenn man so in, den, in die Region guckt, dann denke ich mal so, boah, ist das grün hier? Und das ist, ist mal so Wahnsinn, ne? Ja, das ist immer dieses Klischee noch von dem von dem Grau in Grau Ruhrgebiet und du stehst da oben und denkst so, ne.
1: Ja, dazu muss man was sagen, es waren letztens äh, Freunde aus dem Harz waren hier. Mhm. Ähm, und mit denen bin ich ja auch in eine Rennradtour gefahren durchs Ruhrgebiet, ähm, hab denen hier so ein bisschen die Gegend gezeichnet, da sind also wir auch ein, zwei Halden hoch. Und die sagten auch, boah, das ist aber richtig grün hier, haben sie nicht erwartet.
0: Nee, das, äh, das ist richtig. Und egal, mit wem du sprichst, die denken immer noch, das Ruhrgebiet ist dreckig ja, und grau. Ja, genau, genau. Also wir, wir haben auch unsere Schattenseiten, gar keine Frage. Aber ähm, ich war neulich mit meiner Frau und äh, ja, da unterwegs in der Fuße von Haniel in dem in dem Waldgebiet. Ich komme gerade nicht drauf. Heide es. Schwarze, oder Heide? So. Es Schwarze Heide heißt Schwarze Heide? Ist das Schwarze? Ja, da also auf jeden Also eigentlich,
1: also rundherum ist eigentlich hier Kölnischer Wald und dann... Kannst in unterschiedlichen Richtungen noch fahren Richtung Hünster da oben ist dann ich glaube Schwarz, ja, genau, Schwarze, ja.
0: dieses, äh, dieses, dieses Bunkergebiet und solche ja, ja, genau. Ja, das ist glaube ich in Hünster, genau. Ja. Und da sind wir auch den ganzen Tag unterwegs gewesen und einfach stundenlang durchs Grüne gefahren, ohne nennenswerte Begegnung mit irgendwelchen Straßen oder ja. oder sonst irgendwas. Und dann denkst du, dir du sitzt mitten im Ruhrgebiet, ja, mitten drin, <lacht> glaubt dir keiner. Noch ein, zwei nee. Bilder später gepostet, dann äh, habe ich auch gesagt: Ja, das ist das Ruhrgebiet. Und äh, kam auch entsprechendes Feedback darauf zurück im Sinne von: Nee, nie im Leben. <lacht> nie im Leben. Ja, ähm, die
1: Leute vertun sich.
0: Ja, deshalb kommt vorbei, sucht euch ein Hotel, meldet euch, wir drehen eine Runde zusammen. Ne? Kann man hier schön über Trassen fahren und äh, stundenlang dem Straßenverkehr aus dem Weg gehen.
1: Das ist, Aber, das ist wirklich cool hier an der Umgebung. Deswegen finde ich das schade, dass das noch nicht so richtig ausgebaut ist. Also ich ja. sehe hier viel, viel mehr Potenzial, aber natürlich hängen da noch ganz viel äh, ja, andere Sachen hinter, warum das jetzt noch nicht so weit ist. ist. Aber der aktuelle Stand ist schon in Ordnung und äh, finde ich schon ganz gut, was wir hier gezaubert ja.
0: haben. Ich glaube, dass das in vielen Fällen auch einfach politisch noch nicht so ganz angekommen ist. Wenn du mal so guckst, wie wie stiefmütterlich der, der, der Radverkehr oder das Fahrradfahren generell behandelt wird. Das ist für viele Politiker, glaube ich, immer noch wie so ein, wie so ein Störfaktor, ne? der in der schönen großen Autowelt. Genau, äh, wollte ich gerade sagen. Stört, Deutschland, ja. Ist,
1: ja, Deutschland ist einfach eine Autonation, ne? Machen wir uns nichts ja. vor. Und äh, bezüglich Radfahren, es kommt so langsam, aber ist halt noch schwierig.
0: Mm. Was mir persönlich immer so ein bisschen, was ich immer so ein bisschen schade finde, ist, dass den dass vielen Leuten so ein bisschen die Fantasie fehlt, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Weil wenn der Autofahrer, der dann auf sein Auto angewiesen ist, was man immer so gerne hört, sich um den Radfahrer aufregt, weil der auf der Straße mitfährt. Wie toll wäre das doch dann einfach, wenn der Radfahrer auch eine gescheite Infrastruktur vorfinden äh, könnte. Könnte der Autofahrer in Ruhe sich auf die Straße konzentrieren, während der Radfahrer auf seinem Radweg unterwegs ist. Und ich meine jetzt nicht nur so ein, so ein, so ein Sicherheitsstreifen oder so ein, so ein bisschen mit roter Farbe auf dem Boden gemaltes äh, Radwegenetz in Anführungsstrichen, sondern tatsächlich eine richtige Infrastruktur, ähnlich wie in den Niederlanden, wo man dann einfach nebeneinander koexistieren kann und äh, beide Inklusive Fußgänger natürlich, ne dass, dass, dass alle drei Parteien, sage ich mal, sie aus dem Weg gehen könnten. Man könnte das machen, aber ich verstehe immer nicht, wie sich Leute so dermaßen darüber aufregen, dass es irgendwie irgendwelche Änderungswünsche gibt, dass man sagt, ey komm, lass uns mal die Infrastruktur so umbauen, dass wir dass wir alle damit leben können. Und dann, ey, dann kriegst du ja Sachen zu hören. Bist du schon mal angefahren worden, also angemaut worden, weil du Fahrrad fährst?
1: Ich? Ach, hör auf, hör auf, ist ganz <lacht> schlimm. Was glaubst du, warum ich aktuell so wenig auf der Straße unterwegs bin? Das macht mir keinen Spaß. Alleine ja. schon meine fünf Kilometer Weg zur Arbeit, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Und mehr wie so eine Hier kann ich mich auch nicht kleiden. Aber ich kann dir da Sachen erzählen, ähm, das ist schwierig, also ist wirklich schwierig, und mittlerweile versuche ich mich auch gar nicht mehr darüber aufzuregen. Aber es ist ganz gleich, ob Autofahrer, äh, ob Fußgänger, ob, ob Radfahrer, ähm, alle verhalten sich irgendwie falsch, keiner nimmt Rücksicht, und ähm, genau. das ist sowieso so ein, so ein heikles Thema. Das spreche ich auch eigentlich gar nicht gerne an, weil der eine regt sich darüber auf, der andere regt sich darüber <lacht> auf und ich weiß auch, warum ich sonntags bei schönem Wetter nicht auf der Trasse fahre, hat alles seine Gründe, <lacht> das tue ich mir nicht an, habe ich keinen Bock drauf, das ist nur, das ist nur Stress, habe ich, nee, also, ja, nee. Du merkst.
0: <lacht> ja, du, nee. Alles gut, erzählt. Du, du merkst halt schon ganz deutlich auf der Trasse, finde ich, wer sich auch im Alltag wie eine offene Hose benimmt, ne?
1: Ja, und das muss nicht sein, das ist ein Weg für alle, aber wie gesagt, das ist jetzt so ein Streitthema ähm, wir jetzt nicht äh, weiter Problem. in die Zeit gehen, das polarisiert immer so ein bisschen.
0: Ja, das macht nichts, ich mag Polarisierung hier, ja. ich bin auch immer total sachlich bei solchen Themen, und überhaupt nicht emotional.
1: Nein, ich auch nicht, ich bleibe immer ganz sachlich.
0: Natürlich, natürlich, ich bin da total neutral und so und, äh, ja dass man Also wenn ich zur Arbeit fahre, ich sitze jetzt im Homeoffice schon seit ein paar Jahren mittlerweile, aber wenn ich normalerweise zur Arbeit fahre, habe ich auch nur ganz, ganz selten Kontakt zur Straße, weil ich einmal aus meinem Park raus muss, bis ich dann zum Kanal äh, wieder in den Wald verschwinden kann sozusagen, muss ich halt kurz über die Straße und ähm, wenn ich auf der Arbeit von der Trasse runterfahre, dann habe ich auch nur noch eine kurze Straße und seltsamerweise auf diesen, das sind wahrscheinlich nicht mal, das ist wahrscheinlich nicht mal ein Kilometer, den ich Straße fahren muss, aber was mir in den Jahren auf diesem kurzen Stück schon fast widerfahren wäre. Also klar, ich bin auch schon ganz oft gestürzt, weil ich im Winter, ich äh, weiß nicht, ich bin im, ich im den ersten Winter, den ich durchgefahren bin, bin ich mit so, mit so einer billigen Amazon Taschenlampe irgendwie als Licht gefahren und habe dann jemand festgestellt, dass der Lichtkegel, der natürlich im dunklen Zimmer riesengroß und toll ist, draußen bei Regen und Dunkelheit überhaupt nichts bringt.
1: Nein, überhaupt nicht. <lacht>
0: Ja, und dann habe ich irgendwie einen Stock übersehen, der, der hat sich in den Speichen verfangen, dann ah. bin ich irgendwie hingeflogen und so Sachen. Also, ähm, das ist mir auch schon alles passiert. Aber so richtig gefährlich wurde es tatsächlich immer dann, wenn ich irgendwie ähm, ja über einen Radweg gefahren bin, der an der Straße ist, weil die Leute, die dann hm. irgendwie in, auf dem Supermarktparkplatz wollen oder runter wollen, die nehmen keine Rücksicht. Oder äh, an der Ampel wirst du irgendwie äh, bedrängt oder umgefahren oder wie auch immer. Und das das die geilsten Also, ich bin in so einer Fahrradbubble dabei bei Twitter gefangen, hätte ich fast gesagt. Und dann denke ich teilweise immer so: hey Leute, was ihr da erlebt, das, das glaubt euch doch kein Mensch. Na, bis man da mal selber an der Ampel steht und dann angeflaumt wird, von wegen so: geh auf den Radweg. So: Hier ist kein Radweg. Fährst du fährst nur Fahrrad, weil du kein Auto leisten kannst. Und dann denkst du so: Alter.
1: Was stimmt nicht mit dir?
0: Genau. Dann guckst du so runter und denkst so: Hmm. Norco. No. 5.500, guckst dann nach links, Passat 3BG, 2.500 und denkst so, Moment, ja. fahr einfach weiter. Ich bin mal jemand von einem Porsche-Fahrer angeprollt worden, der mit aufheulendem Motor neben mir stand. Da dachte ich, so also Junge, was ist mit dir? Was, ist was, haben die,
1: was haben die Leute davon? Was wollen sie? Lass mich doch in Ruhe. Ich will hier ja. Fahrrad fahren, geh mir den Sack, fahr weiter.
0: Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Aber wie du schon sagtest, wir wollen das Thema nicht vertiefen. Es nein, nein. Es ist sehr polarisierend. Aber irgendwann würde ich da ganz gern tatsächlich noch mal so ein, so ein Gesprächsabend machen. <lacht> das ist echt... Also, um dann noch so einen letzten Satz zu sagen: ich fahre auch total gerne Auto. Ja, so ist es also nicht.
1: Ich auch. Ne? Ja,
0: ich kann schon beide Seiten auch nachvollziehen und es gibt Autofahrer, die mir fürchterlich auf den Sack gehen, wenn ich im Auto sitze. Es gibt Autofahrer, die mir fürchterlich auf den Sack gehen, wenn ich am Fahrrad sitze. Genauso gibt es aber auch Radfahrer, die mir auf den Sack gehen, wenn ich im Auto sitze. Oder am Fahrrad. Oh, genauso. Am Ende des Tages ist halt immer der Mensch das Problem und die Einstellung des Menschen. Wenn die Leute einfach nicht in der Lage sind, Rücksicht auf andere zu nehmen und nur noch egoistisch über sich selbst nachdenken, dann haben wir echt ein riesengroßes Problem. Oh, jetzt werden wir noch philosophisch. Was bedeutet wow. die Radfahren?
1: Radfahren bedeutet ja. für mich Freiheit. Also sobald ich mich auf mein Fahrrad setze, fühle ich mich wirklich frei in dem Sinne von dem ganzen Stress des Alltags, negative Gedanken. Ich kann, weiß ich nicht, setze mich drauf, ich fahre einfach durch die Gegend, du bist draußen in der frischen Luft. Ich kann entscheiden, wohin ich möchte, wie lange ich fahre, was ich mache und keiner der mir irgendwas vorschreibt. Ähm. Und für mich ist das einfach so ein Super Gefühl, ähm, ich, ja, das ist so quasi wie, wie Medizin, ne? Ich sag mal, jeder hat mal einen schlechten Tag von uns, ähm, mal mehr, mal weniger, und ich weiß nicht, ich setze mich auf mein Fahrrad, keine Ahnung, fahr nach Hohewart oder Harnil oder weiß der Geier, und mir geht's gut. Ich fühle mich dann gut, ich kann mich ausbauen und ähm, habe da einfach keine schlechten Gedanken, sondern bin einfach in dem Moment dankbar und happy, dass ich die Möglichkeiten habe, hier auf meinem Fahrrad zu sitzen und durch die Gegend zu fahren.
0: Mhm. Ja, das, 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 geht mir auch so. Das äh, gibt auch im Moment ganz oft die Moment, wo ich denke so, boah, soll ich mich echt noch anziehen? Und dann sitzt du auf dem Rad und denkst dir ja gut, dass ich es gemacht habe. Ja. Gut, also nach den ersten 15 Metern merkst du so richtig, so wie der Alltag abfällt. Und du denkst so boah, yo.
1: war eine gute Entscheidung.
0: War eine gute Entscheidung, ganz genau. Und dann irgendwann ist es dir dann auch egal, wie das Wetter wird, finde ich. Also bist, du bist Alltagsradlerin, ne? Du bist Bike to Work all day every day, oder?
1: Ja, so ziemlich. Also ich muss sagen, dass mein Bike to Work jetzt in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen ist. Ähm, ah. Also. Ja. <lacht> <lacht> Manchmal ist das auch einfach so, dann bin ich müde, ich muss halt immer sehr früh aufstehen, manchmal gehst du dann zu spät ins Bett und dann denkst du ja, oh, ich kann noch eine halbe Stunde länger schlafen, bleibst du liegen. Ne? Ja, machen wir uns nichts vor. Ne? Was? Ähm, es sieht vielleicht immer so aus, als würde ich jeden Tag fahren, aber wenn man Strava regelmäßig äh, anguckt, der sieht, dass ich nicht jeden Tag am Fahren bin und ähm, versuche es aber schon. So, ja, eigentlich schon so oft, wie es geht. Ne? Aber es tritt sich alles auch nicht nur um Fahrradfahren. Ne? Man hat auch noch Freunde und Familie und möchte auch mal was anderes machen. Ne? Und mhm. ja.
0: Ja, das, man kann ja mit, den, mit der Familie Fahrrad fahren. Kennst du <lacht> Nein, man, das ist schon richtig. Aber ist dir das Wetter dann auch jemand egal gewesen beim, beim, beim Rad? Mit dem Rad, mit, jetzt soll ich mich fast bilden? Ist dir das Wetter dann auch irgendwann egal gewesen, wenn du mit dem Rad zur Arbeit fährst? Oder?
1: Ja, ich kann Ort, mich. Wo du sagst, oh. Na, ich kann mich auf Arbeit umziehen. Also, es war nicht so geil, welche strömenden Regen dann zur Arbeit losfahre, Da überlege ich mir das dann nochmal und setze mich dann eher in mein Auto, weil so klatschen, das ankommt. Bis nach Feierabend sind meine Klamotten nicht wirklich getrocknet. Ja. Das finde ich nicht so cool. Aber ich sag mal, wenn ich auf dem Fahrrad sitze, fängt an zu regnen, ja, dann ist das so. Ne? Mhm. Also ich muss in im strömenden Regen losfahren, aber ansonsten ist mir das eigentlich relativ egal. Ich bin jetzt nicht der Freund von Kälte, so dick anziehen ist eh nicht meins, ich bin eine Frostbülle, Hände frieren, Füß frieren, ist kein Bock, finde ich doof, aber mhm. ähm, ja, soll ich jetzt den ganzen Winter nicht fahren, ist auch doof, man möchte auch raus.
0: Ja klar, und vor allem, ich finde auch gerade der Winter hat etwas ganz, ganz äh, naja, magisch, wäre jetzt ein bisschen drüber, aber wir haben ja keinen richtigen Winter mehr hier, bei uns ist ja irgendwie
1: die Winterzeit Kalt ist Matze, bei uns ja Regenzeit. Ja,
0: genau. Kaltmatsche, nass, richtig, ganz genau. Wenn wir jetzt noch Grad Regen, Ja, ja, genau. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Schnee hätten oder so, hätte ich gesagt, ah, oh, Winter Wonderland. Höchste Zeit, sich ein Fatbike zu kaufen. Aber das haben wir ja nicht. Wir haben ja echt nicht nur, wirklich. nee, wir haben ja Winter echt nur diese blöde, ja, 5 Grad Regen, Matsch. Du bist ja den ganzen Winter über, bist du ja ständig nass. <lacht> ne? Und da kann ich gut nachvollziehen, wenn man da irgendwie keinen Bock hat. Und was mir auch fürchterlich auf den Sack geht, ist die ewige Umzieherei. Du kommst auf der Arbeit an, äh, äh. Weste aus, Jacke aus, Pulli aus, Thermoshirt aus, dann kannst du dich da schon mal anziehen. Dann die Regenhose, die Thermobuchse, dann die äh, vorher noch die dicken die Winterstiefel, die Wintersocken mit dabei. Ich bin ja teilweise wieder, weiß nicht, eine halbe Stunde damit beschäftigt, mich umzuziehen, äh, bis ich dann überhaupt in den Arbeitsalltag starten kann bzw. hinterher dann auch wieder nach Hause fahren kann, weil du musst ja dann zum Feierabend dich wieder einpacken. Eben ja
1: und ich brauche morgen im Winter auch länger zum Anziehen als überhaupt zur Arbeit zu fahren dann ist das nämlich <lacht> oh, ne das und dann denke boah schon wieder so dick anziehen ich extra eine halbe Stunde eher auf nicht weil du zur Arbeit fährst sondern weil du dich erstmal anziehen musst und dann musst du dich muss. auch noch musst du dich auch noch vor Arbeit umziehen und das dauert ja. auch noch mal
0: ja richtig ja. und das ist keine Arbeitszeit <lacht> Na, da Boah, das geht mir auch fürchterlich auf den Sack. Und da macht sich dann aber auch wieder gutes Equipment, sage ich mal, bezahlt. Ähm, irgendwann mal, äh, ich habe vorher mit so Überziehern immer gearbeitet über die Schuhe, ne, dass ich dann die normalen Fahrradschuhe getragen habe, welche überzieher drüber. Und habe dann irgendwann tatsächlich mal den sauren Apfel gebissen und mir relativ teure Winterschuhe gekauft. Dann hast du die fünf Minuten schon mal wieder gespart, wieder du die blöden Überzieher nicht über die Schuhe gekriegt hast. Boah, ich freue mich überhaupt nicht auf den Winter. Aber jetzt, wie gesagt, sitze ich ja im Homeoffice, und von daher, Homeoffice kommt für dich nicht in Frage, ne?
1: Kann ich nicht, Na, die Möglichkeiten habe ich nicht. Meine Arbeit ist vor Ort, ich arbeite in der Instandhaltung und meine Arbeit ist draußen in der Produktionsanlage, wo Reparaturen oder Störungen sind. Und da kann ich leider nicht von so zu Hause ausmachen.
0: Okay, das war nämlich auch eine Frage, die wir bekommen haben von der Petra, die gefragt hat, ob du, da, ob du Fahrradfahren beruflich machst oder was du hauptberuflich machst.
1: Ja, die Frage habe ich auch schon mal tatsächlich gestellt bekommen, ob ich mit Instagram Geld verdiene. Nein, Leute, nein, verdiene ich nicht. Ich arbeite ganz normal 40 Stunden, teilweise 60 Stunden die Woche. Ich habe Bereitschaftsdienst, ich bin Elektronikerin in der Standhaltung, arbeite in Schäufen auf dem Werk okay. und habe ein ganz, ja, ich habe einen ganz normalen Beruf. Jetzt stellt sich wieder die Frage, was ist normal, aber egal. Ne? Ich gehe meine 40 Stunden die Woche arbeiten und äh, damit verdiene ich mein Geld. Und ja, das mache ja. ich.
0: Wäre das denn mal irgendwann eine Option zu sagen? Du hast ja gerade schon gesagt, Influencer, also bist du nicht. Aber würdest du vielleicht irgendwann mit Social Media äh, Geld verdienen wollen? Oder, oder? Nein, fragen wir anders. Wenn du die Möglichkeit hättest, mit dem Radfahren oder den Social Media Tätigkeiten deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, würdest du es tun?
1: <lacht> eigentlich macht mir mein Job Spaß, <lacht> bin ich ganz ehrlich. Und ich sag mal, das Radfahren, das ist ein Hobby für mich. Mhm. Und ähm, ich sag mal, viele Leute träumen mir davon, ihr Hobby zum Beruf zu machen. Und ich möchte das aber eigentlich getrennt haben, weil für mich ist mein Hobby ein Ausgleich zum Beruf. Und irgendwann macht mir vielleicht einfach dass das Radfahren dann keinen Spaß mehr, weil ich weiß, okay, ich muss das alles machen, um Geld zu verdienen. Mhm. Und da bin ich dann raus. Also das Radfahren ist wirklich Spaß mein Hobby, mein Ausgleich und ich habe eigentlich einen saucoolen Job, Das, der macht mir wirklich Laune und ähm, ich möchte mit den Radfahren so kein Geld verdienen. Okay. Könnte ich mir nicht vorstellen. Du bist ja dann ständig auch wirklich immer in im Zwang, dann Content zu liefern, Bilder posten, ähm, mhm. dieses, dieses ganze Social-Media-Gedöns, sag ich mal. Ne? Was ja. ich jetzt halt einfach nur hobbymäßig mache, was auch in den Rahmen okay ist. Aber ähm, ich möchte nicht damit mein Geld verdienen. Das ist mal einfach wirklich zu stressig. Ja. Ständig am Telefon zu hängen und... Das, nee, also... Uh -uh.
0: Das... Ähm tatsächlich etwas, was, glaube ich, ganz, ganz viele Leute extrem unterschätzen. So dieser Druck, der dahinter steht. Ich glaube, viele Leute sehen einfach nur die, die die zwei, drei Bilder, die man so postet und dass dann aber vorher schon 15, 20 andere nichts gewesen sind äh, oder vielleicht einfach nicht ja so sind, dass man sie veröffentlichen möchte. Das, das sehen viele Leute überhaupt gar nicht. Oder nein, na, du machst ja auch ein, zwei Videos oder sowas. Wie läuft es da? Ist das auch viel Aufwand oder sind das dann auch One Takes sozusagen?
1: Ich mache alles immer mit dem Telefon. Ich habe so eine Idee, wie man das am besten macht. Meistens sind das alles so, ja, erster Versuch, maximal zweiter Versuch. Aber ich habe dann auch keinen Bock mehr, noch da irgendwie die Strecke dann abzufahren oder Sonstiges. Weil ich muss ja. halt auch einfach fahren. Ich habe auch nicht jedes Mal Bock, mein Telefon in der Hand zu haben. So, ich muss jetzt das fotografieren, das fotografieren, ich muss das jetzt filmen. Ähm, habe ich keinen Bock drauf, ich möchte auch einfach fahren. Ja. Ne? Und, ähm, ich
0: fühle mich so schuldig. <lacht> Nein. Nein das, ist ja meine, das, ist ja,
1: das ist ja meine Einstellung. Und genau, manchmal, geht um manchmal, hier. Ja, manchmal nervt das dann einfach. Möchte ich einfach fahren. Ich habe das Telefon dann hinten drin. Ich ähm, dann ein, zwei Fotos dann für meine für meine Strava und Komoot aktivität ähm, genau. und dann reicht das. Ne? Mhm.
0: Das, das sehe ich ganz genauso. Also ich hatte mich mit dem Sascha Rettenberger mal zum Thema hier auch unterhalten. Und der sagte auch, wenn es irgendwann so wenn es irgendwann so in eine Richtung abdriftet, dass man jetzt gezwungenermaßen noch auf jeden Fall ein Foto machen muss, dann wird es irgendwann seltsam. Und dann muss man sich hinterfragen, ob das dann alles noch so richtig ist, so sinngemäß. Wenn der Sascha das hört, ich hoffe, ich habe das genauso richtig wiedergegeben. Und ähm, das sehe ich also eigentlich ganz ähnlich. Ich hatte auch mal so eine Phase, wo ich auch dachte, vor allem ich, so, ich muss jetzt, bevor ich nach Hause komme, ich muss auf jeden Fall noch ein Foto machen für Insta. Und dann habe ich auch irgendwie darüber nachgedacht später dachte dachte so: Nee Mann, musst du nicht. Wofür? Genau, wofür? Also wofür? ich freue mich, ich freue mich, dass ich so eine sehr aktive Community habe. Und ähm, macht auch Spaß, mit den Leuten zu interagieren und äh, auch mal jemanden kennenzulernen oder sowas. Das macht auch immer riesig Spaß. Aber am Ende des Tages äh, muss ich genau das unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Es ist ein Hobby, es ist ein Ausgleich, es ist ein Sport, es macht Spaß. Und das ist, glaube ich, auch das, worum es am wichtigsten ist oder sowas. Ne? Das ist, glaube ich, echt wichtig. Ähm, du hast 464 Abonnenten bei Strava. Gucken wir mal ein bisschen auf die Zahlen. Du hast 361 ja. bei Komoot und knapp 8500 bei Insta. Wohin ja. soll die Reise denn da noch gehen?
1: Weiß ich nicht, Das ist den Leuten überlassen, ob sie meinen Content mögen oder nicht. Und wenn sie das machen und mir mehr Leute folgen, dann finde ich das natürlich richtig cool. Ich werde so weitermachen, wie ich es jetzt auch mache. Ich werde zwar in Zukunft mal ein bisschen professionellere Bilder und Videos hochladen. Oh. Ähm, ja, mal mit vernünftigem Equipment, mal mit einer richtigen Kamera, mit einer Drohne. Da habe ich schon, ja, habe ich schon so ein paar Ideen, ähm, die ich dann ganz gerne umsetzen möchte. Aber ähm, dabei soll es auch bleiben. Also ähm, irgendwo ist natürlich dann auch so eine Grenze, ähm, auch das Zeitliche und... Äh, ich lasse mich einfach überraschen, wohin die Reise geht und wie weit mein Account wachsen wird. Da freue ich mich natürlich drüber. Mhm. Ähm,
0: ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil zwischen, äh. zwischen naja, ich mache noch so ein, zwei Fotos und demnächst mit professioneller Kamera ja. und Drohne, ist schon eine gewisse Diskrepanz, finde ich. Ja,
1: ich. Ja, ich weiß. Das soll ja nicht so Regelmäßigkeit werden. Wenn du mal wirklich zwischendurch mal so zwei, drei gute Fotos mal wirklich hast, ja. wenn du dem mal, weiß ich nicht, einen, drei, vier Stunden Zeit nimmst, was schon knapp bemessen ist, um uh, mal gute Fotos zu machen, ist das schon in Ordnung.
0: Ist Fotografieren auch sowas wie ein Hobby für dich? Oder, <lacht> ich oder, oder fragen wir anders, könnte Fotografie ein Hobby für dich werden?
1: Nein, dafür bin ich zu sehr mit dem Radfahren eingespannt. Ich habe okay. ein, hab mein Telefon, damit mache ich schon ganz coole Fotos und das reicht mir. Ich habe so eine kleine Digitalkamera, dachte ich mir, dass ich dir dann immer beim Fahrradfahren mitnehme und Fotos mache. Im mhm. Endeffekt liegt sie jetzt im Schrank, nutze ich mhm. eh nicht. Ich nehme nur mein iPhone und das reicht. Ja. Also jetzt noch ein Hobby zusätzlich, das würde ich dann halbherzig ausüben und das mhm. wäre dann schade. Und dafür kaufe ich mir kein teures Equipment.
0: Ja, okay, nee, worauf ich hinaus wollte war, es gibt ja ganz viele Leute, die zum Beispiel sagen, okay, ich kombiniere meine Fahrradtour mit einer Fototour. Das heißt, die haben ganz mhm. bewusst irgendwelche Spots, die sie anfahren, die sie dann auch fotografieren möchten oder du machst halt unterwegs, so wie du es jetzt mit dem iPhone machst, dann einfach keine iPhone-Fotos, sondern halt richtige Fotos mit einer mit einer richtigen Kamera. Ja, gibt es ja auch ganz viele, ich kenne das aus dem Gravel-Bereich, gibt es ganz oft Leute, die dann ihre kleine äh, Kompaktkamera irgendwie auf dem Rücken tragen oder so, da denke ich auch mal, okay, cool, aber... Mh. Ich denke immer so an unsere, an unsere Radwege hier am Kanal entlang, da möchte ich nicht unbedingt meine super teure Kamera auf dem Rücken mit mir rumschleppen, während der ganze Rotz da drauf fliegt. Ähm, aber das wäre doch vielleicht auch was für dich, dass du sagst, okay, ich äh, fahre mit einer richtigen Kamera durch die Gegend und das, was ich an Fotos machen möchte, halte ich fest. Aber das kommt für dich erstmal nicht in Frage, weil du sagst, ein Hobby ist richtig und ein zweites wäre nur halbherzig. Und du hast ja am Anfang gesagt, Keine haben Sachen.
1: Genau. Wie gesagt, ich, wie gesagt, ich hatte ja schon anfangs die Idee gehabt, mit einer Kamera zu fahren, äh, aber äh, nee, wenn das, also ja, es wenn das bei ist, der Kleinen schon nicht klappt, dann... Nee, klappt nicht. Ich bin, ich bin, so, ich bin auch so minimalistisch. Minimalist, ich nehme immer so wenig mit, wie geht und ich habe keine Lust, da so verpackt durch die Gegend zu fahren. Äh, ich sag mal, für mich reicht mein iPhone ähm, und gut ist. Macht gute Fotos.
0: Ich fühle mich schon wieder erwischt. <lacht> Ja, ich, ich fahre manchmal rum wie so ein paar Gäsel, ja, aber das also, ist alles völlig okay. Aber es geht ja, ja wie sicher. gesagt, geht ja auch nicht um mich, es geht ja heute um dich hier. Du bist viel unterwegs. Du ähm, bist auch nicht nur in der Region unterwegs, du bist auch, äh, ich habe dich mal gesehen, also ich habe dich gesehen, aber ich habe gesehen, du warst mal in Köln und äh, du fährst auch mit der einen oder anderen Gruppe. Jetzt äh, habe ich ja. hier die oh, paris Souplet, wie, wie spricht man das aus? Paris. paris
1: ja paris Souplet.
0: paris Paris-Souplé-Club. Ja, genau. Und äh, para parallel dazu hast du noch die Gruppe Terrua oder wie heißt das?
1: Gruppe Terrua.
0: Gruppe Terrua. Ja. Was ist also das es damit auf sich? Das
1: muss ich sagen, das sind alles so Gruppen, ähm, die ich durch meine Instagram-Aktivität gelernt habe. Ähm, ich fahre nicht nur mit den Gruppe Terrua, mit den Leuten von Paris, mit meinen Freunden aus Köln. Zum Beispiel Sprinter-Waldraub gibt es, äh, die Jungs aus der Haar. Ich ich habe mittlerweile bekannte bekannte in Hamburg, in Berlin und das ist alles Social Media. Ähm, mhm. Ja. Ähm, wie sagt man das? Das hat alles mit dem, ja, Bekanntschaften. Ja, Bekanntschaften klingt schon wieder Nein, so nicht frivol Bekanntschaften, irgendwie. Bekanntschaften, aber ich. So, ich Kontakte. <lacht> genau, Kontakte weil. Ich wirklich mittlerweile echt durch äh, ja, Instagram so äh, verbunden bin mit den Leuten hier aus Umgebungen deutschlandweit. Ich, ich schreibe auch mit Leuten aus dem Ausland, äh, zwischendurch mal auf Englisch. Und das ist halt alles, gerade hier Rafa, Cycling Club und sowas alles. Ne? Ich fahre ja überall mit. ja Und ähm, dadurch lernst du halt auch einfach wirklich viele Leute kennen und sagst, hey, fahr mal hier mit, fahr mal hier mit. Ne, und du, du beschäftigst dich da so ein bisschen mit und äh, das ist einfach sehr, sehr cool, wo ich auch sagen muss, das ist echt ein, so ein positiver Aspekt an diesem ganzen Social Media, Instagram. Du bist halt wirklich äh, mit vielen Leuten deutschlandweit und darüber hinaus verbunden, ja. die alle das Radfahren mögen und das ist schon echt eine sehr, sehr coole Sache. Und ich habe dadurch wirklich sehr, sehr, sehr viele Leute kennengelernt, äh, auch nicht nur im Rennrad- oder Gravel-Bereich, auch im Mountain und ähm, ja, das ist schon wirklich eine coole Sache.
0: Okay. Was war denn das spannendste Treffen, was du in diesem Zusammenhang mal hattest? Oder wer war der spannendste Charakter, den du da kennenlernen konntest oder die spannendste Person, die du da mal getroffen hast? Gibt es da jemanden? Oder vielleicht gibt es da eine Situation, wo du sagst, boah, das war beeindruckend? Oder, oder ja, das hat dich nachhaltig geprägt oder sowas? Gab es mal so einen Moment? Ich glaube, ist Paris Supple Club ist da glaube ich mit Paul Rippke oder sowas, ne?
1: Genau, das ist ja Paris, genau, das ist Paul Rippke mit Schwalbe und ich sag mal, die Fragen... Oh,
0: wo ich gerade drüber nachdenke. Heißt Paris vielleicht Paul Rippke?
1: Ja, Paris heißt Paul Rippke, genau.
0: <lacht> da bin ich ganz von alleine drauf gekommen. Ja. Nur zwei Jahre gebraucht. Ja, erzählt. <lacht>
1: ja. Also, ich sag mal durch die Fahrten habe ich wirklich echt sehr, sehr gute Freunde kennengelernt, was mich jetzt auch im Nachhinein wirklich so ein bisschen ja, geprägt hat, äh, wo ich echt dankbar für bin. Ähm, wir sehen uns zwar nicht häufig, äh, weil wir relativ weit auseinander verstreut wohnen. Wir machen halt immer einmal eine Zeit mal so ein Treffen, fahren dann zu den einen äh, nach Köln, fahren dort unten, äh, fahren in Bocholt oder bei mir im Pott oder wo auch immer. Und äh, es gibt dann halt immer so Veranstaltungen, wo wir dann fahren, dann melden wir uns alle an und dann sehen wir uns da wieder. Ne? Im Winter zusammen über Swift, mega coole Sache und ähm, ja, das das ist schon cool. Das ist wirklich mega. Ähm, ich hatte auch eine sehr interessante Begegnung äh, in Hamburg, wo ich mit dem Gruppto mitgefahren bin. Äh, da habe ich auch jemanden kennengelernt, der in dem Rennradsport in Hamburg sehr bekannt ist. Ähm, sehr interessante Persönlichkeit, <lacht> Grüße gehen raus an den René-Cyclist Hamburg, äh, sehr cooler Typ, ähm, mhm. war eine interessante Begegnung. und ähm, Ich habe auf Mallorca interessante Leute kennengelernt, muss ich sagen, wo ich mal mit Rafa mitgefahren bin. Ähm, also es gibt eigentlich nicht nur eins, sondern es gibt schon wirklich mehrere ja. Momente, wo ich sage, oh, sehr cool.
0: Ja, man merkt dass wie begeistert du davon sprichst. Ne? Also Normalerweise, mhm. wenn du so die, jemandem die Frage stellst, dann haben die meistens so einen kurzen Nachdenkmoment und dann ist so eine so eine Story so, das ist das Ding und bei dir sind ganz, ganz viele Erlebnisse. Dass, das spiegelt ja auch wieder, dass du da ähm, überall wirklich viel Spaß hattest bzw. dass das alles sehr, sehr Einprägsame Geschichten, die wir gewesen sind. Das äh, finde ich sehr beeindruckend. Und ich hätte auch nicht ja. gedacht, dass man, dass das so, dass du da so gut, also naja, dass du so gut vernetzt bist, klingt irgendwie komisch, aber dass das Social Media für dich so gut funktioniert. Denn wir hatten uns ja im Vorfeld auch schon mal kurz unterhalten, für Social Media ist nicht immer nur alles Eitel Sonnenschein, ne? Nein. Wir sprachen, Nein, über, dein wir sprachen über deinen Posteingang.
1: Ja, das ist manchmal schwierig. Das ist manchmal sehr schwierig äh, mittlerweile ich habe echt obwohl ich so ein relativ kleiner Account bin, habe ich teilweise doch, Hohes, hohes Nachrichtenaufkommen, die ich auch alle gar nicht mittlerweile mehr beantworten kann. Ich habe doch keine Lust drauf. Mhm. Ich fliege da manchmal so drüber, wenn da eine Frage oder so dabei ist, dann beantworte ich auch oder versuche es zumindest. Aber ich habe halt auch ein Privatleben und bei mir dreht sich nicht alles um so meine ganzen Nachrichten, die ich da habe. Und mhm. ähm, man bekommt auch unschöne Nachrichten. Das hält sich zwar einigermaßen Grenzen bei mir, aber ähm, ja, manchmal denke ich mir auch, okay, was wollt ihr damit jetzt bezeichnen?
0: Ja. ja. Du hattest vorhin es gesagt, jemand hat dich angefragt und wollte deine getragenen Hosen kaufen.
1: Ja, sicher. <lacht> Ja, da hat mich mal tatsächlich einer gefragt, ob er nicht meine getragene Radfahrhose haben könnte, wo ich mir dachte, Junge, die Hose war scheißteuer, warum sollte ich dir die verkaufen, schon gar nicht eine getragene Hose? Nee, das habe ich bin, hab mich direkt gelöscht. Also,
0: ich glaube, der Preis wäre da egal gewesen. Aber ja, oder?
1: nein. Ach, nee, ich weiß, ach, keine Ahnung. Ich will ja niemanden irgendwie für irgendwelche Neigungen oder Sonstiges äh, verurteilen, aber das war schon sehr unangenehm. Also das war wirklich ja. schon sehr sehr, unangenehm und auch so andere Nachrichten, die man da gerne mal als Frau da geschickt bekommen. Ja. Nee. Nee, muss nee. nicht sein. Nee, nee muss, muss nicht sein. Ich möchte das, das direkt und ich habe da kaputt drauf.
0: Ja, ja das, ich ja, wir waren uns ja vorhin schon beide einig, ich kann auch nicht nachvollziehen, was man, was Leute da für, was die, was die Leute davon erhoffen, ne? Ja, ist egal. Komm, ich weiß es nicht.
1: Einfach, ähm, ich, lassen ich wir das, das einfach mal so genau, sein. Genau, lassen wir das mal.
0: Aber Social Media halten wir noch mal ganz kurz fest. Ähm, wir hatten uns im Vorfeld ja schon ein paar Mal zum Thema Instagram Schein und Sein unterhalten. Das ist ein sehr, sehr hochemotionales Thema, was ich ja, ja. Ähm, oder was wir ja auch immer ganz gerne mit unseren Gästen irgendwie hier mal besprechen. Ähm, geht ja dann darum, dass es Leute im, im Netz gibt, die offensichtlich äh, mehr den... Also klar ist Instagram eine Plattform, wo man mehr ist und mehr, mehr zu sein scheint, als man ist. Ne? Man zeigt halt für gewöhnlich nur die guten Seiten. Aber es gibt leider auch in der letzten Zeit eine Entwicklung, wo ganz viele Leute oder wo einige Leute, nicht ganz viele, aber einige Leute ähm, tatsächlich meinen, sie müssten mehr Tipps geben oder mehr Vorbild sein, als sie eigentlich in der Lage wären zu sein. Ist das so vernünftig zusammengefasst? Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man so sagen.
0: Was denkst du davon?
1: Ja, ich finde das irgendwie so ein bisschen, ja, ist so ein schwieriges Thema. Ich möchte da jetzt auch nicht mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Also ich sag mal, ich persönlich, ich bin nicht gut. Ich kann jetzt auch nicht jemand wirklich großartig Fahrtechnik beibringen. Es wäre eigentlich eher andersrum besser, sag ich mal. Aber ich muss dann nicht versuchen, anderen Leuten zu sagen, hey, du musst das so und so und so machen. Mhm. Man sieht das halt mittlerweile häufiger, dass viele sich da ja, versuchen, in dieser großen Insta-Welt zu behaupten, indem sie irgendwelche krassen Dinger machen, wo sie gar nicht richtig auf dem Fahrrad fahren können. Mhm feiern sich da im Netz und ähm, ja, da bin ich dann so ein bisschen skeptisch und kritisch dem Ganzen gegenüber. Ich halte mich da eher zurück. Ähm, ich habe da meine Meinung zu, jeder muss das im Endeffekt selbst machen. Ich finde das nur doof, wenn man dann ja, Anfänger oder andere Leute ja, dazu animiert, solche Sachen dann auch zu machen, ja. na, genau nachzumachen, obwohl sie vielleicht dafür einfach noch gar nicht so weit sind. Ähm, Hauptsache, mhm. hey, ich bin das und das jetzt gefahren und kann mich jetzt hier feiern und bekomme da so und so viele Likes und werde nur dann hier in dieser großen Mountainbike-Community akzeptiert, wenn ich das und das mache, was ich für völligen Bullshit halte. Ja. Also schade, wohin sich das alles entwickelt. Jeder will heutzutage, macht heutzutage YouTube, jeder macht Instagram, jeder macht TikTok. Alles ist irgendwo gleich, keiner sticht da mehr großartig raus und auch einer der Gründe, warum ich niemals YouTube machen würde. Es ist einfach so viel mittlerweile in letzter Zeit und ähm, es ist äh, schwierig. Sehr schwierig.
0: Das ist ähm, richtig. <lacht> Das äh, höre ich auch tatsächlich mit, immer wieder, mit, wenn ich mit Leuten insgesamt darüber spreche, ne, dass dann plötzlich kommst du irgendwie zur Halle und da sitzen dann irgendwie fünf, sechs äh, Leute rum mit einer GoPro am Kopf und alle haben einen, einen YouTube-Kanal und alle sind eben nur noch Influencer, hätte ich fast gesagt. Ähm, du hast natürlich völlig recht, ne, man muss sich da auch immer selber hinterfragen und sagen, okay, bin ich denn besser oder nicht besser als andere und äh, gehöre ich vielleicht auch zu diesem, zu diesem Bild, was mir nicht gefällt oder so, aber ähm, ja, wie gesagt, ein spannendes Thema. Wir wollten ja eigentlich nochmal eine richtige Diskussionsrunde daraus machen. Der, der Tobi und ich wollten uns da mal längere Zeit zu austauschen. Aber es ist wirklich ein sehr, sehr ähm, hochsensibles Thema. Und das Spannende ist, egal mit wem du sprichst, jeder hat das schon bemerkt. Ja, jeder hat schon mal irgendwo seine Erfahrung damit gesammelt und gesagt: Oh, jo, ist echt anstrengend geworden. Ich glaube auch, dass Corona und dieser E-Bike-Boom in den letzten Jahren da ganz schön zu beigetragen haben, weil viele Leute jetzt ähm, auf Fahrrad unterwegs sind, die vorher nicht auf dem Fahrrad unterwegs waren.
1: Ich finde das aber ganz gut. Also man sollte das nicht nur schlecht drehen. Also ich finde es das gut, dass die Leute den, den, den Zugang zum Biken, zum Mountainbiken oder Rennradfahren oder Sonstiges gefunden haben, gerade jetzt auch durch Corona, dass man sich ja, nicht ja. mit anderen Dingen beschäftigt. Das finde ich ganz gut. Absolut. Aber, man muss, aber muss, man muss halt einfach abwägen, in welchem Maße man das macht. Ne? Ja. Und äh, wenn ich manchmal so den einen oder anderen Anfänger da auf der Hoppe dann sehe, wie er dann da runterfährt, da denke ich mir, ach, nee.
0: Ah, und dann am Ende des Tages dann wahrscheinlich für seine 150 Abonnenten sagt von mir, hey Freunde, schau mal, wie geil ich hier heute wieder unterwegs gewesen bin oder so. Ja, da ja, ist korrekt.
1: Ich nehme davon Abstand. Ich halte mich da komplett raus. Ähm, soll jeder so machen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt super, aber ähm, ja, ich glaube, das ist mittlerweile einfach irgendwie hier jetzt so. Gerade durch Corona und dieses überhaupt, dieses ganze Social Media, dass das halt einfach so ist, wie es aktuell ist.
0: Die, die Blase bläht sich quasi gerade auf und jemand äh, platzt sie wahrscheinlich und dann ziehen sie alle weiter zum nächsten Netzwerk. Ich, tic, ich, ich, ich tippe mal auf TikTok. Ja. Bist du auf TikTok? Nee, ne?
1: Ich habe da einen Account, ich gucke oh. da mal so ein bisschen ähm, so halt auch als Zeitvertreib aber ähm, nee, also nee, ganz ehrlich, also irgendwo ist für mich halt auch so eine Grenze erreicht. Mir reicht mein Instagram, damit bin ich äh, ausgelastet und ähm, ich stelle mich da jetzt nicht noch vor Kamera und mache da irgendwelche Videos oder sonstiges. <lacht> nein, habe ich... Nein, hab ich, so. ich habe da keine Lust drauf. Ähm, wer das Bock hat, kann das gerne machen, aber ich habe da keine Lust drauf.
0: Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig.
1: Wie gesagt, ich möchte ja auch einfach den Leuten das Ruhrgebet zeigen und ich möchte nicht mich vermarkten, sondern ich möchte das Ruhrgebet in dem Sinne halt einfach den Leuten näher bringen. Das ist ja mein Ziel und nicht ich, ne, in dem Sinne.
0: Du hast Ende des Jahres, hast du dazu wieder mal Gelegenheit? Du bist Teil der Grapple Games, korrekt? Ja,
1: ja, voll geil. Ich freue mich da total drauf. Ja, so wie du ebenfalls äh, ein Teil der Guiding Tour bist, äh, bin ich das auch und äh, ja, das finde ich mega. Also ich freue mich da total drauf, auch äh, alleine die Anfrage bekommen zu haben. Hey, Anni, hast du nicht Bock hier als Guide zu sein? Ja, äh, mhm. ah, voll mega, also richtig cool. Freue ich mich total drauf. Ja,
0: geil. <lacht> ja, hast du schon sicher. eine Strecke rausgesucht?
1: Ich habe schon zwei Tonvorschläge, äh, habe ich fertig. Okay. Und es wird eine reine Frauentruppe. Ah, sehr Frauen geil. Ja, ja, sehr genau. cool. Ja. Also ich werde eine Tour nur mit Frauen fahren und äh, eine Mixed tour werde ich dann anbieten. Und mhm. ähm, ja, das ist dann wirklich auch für Leute da mal so eine Gelegenheit, die mich auch ständig fragen, ey, kann man mal eine Tour zusammenfahren? So, nein, kann man nicht, aber in dem <lacht> Rahmen ist das möglich.
0: Das ist auch Nein, kann man nicht. Okay, tut mir leid.
1: Ja, Entschuldigung, ne? Aber Nein, ich halt alles okay, nicht. alles okay. Ja, nee, also. mit ja, wirklich, ist die Gelegenheit, von, ja. Genau, also wirklich, um jetzt nicht großartig von dem Thema abzuschweifen, ne? mich fragen denke, viele Leute, ey, Annie, kann man mit dir eine Tour zusammenfahren oder ey, sag doch mal Bescheid, wenn du in der Nähe bist. Ähm, mhm. Leute stellen sich das immer so einfach vor, dass äh, ich dann allen dann Bescheid sage, so ich bin da und da, kommen, lass zusammenfahren mache ich nicht möchte ich nicht ähm, zwar nett gemeint äh, aber habe ich jetzt kein großartiges Interesse dran ähm, mhm. und ähm, ja ich hatte mal ich hatte wirklich mal überlegt so eine Art äh, Community ride Gravel Ride hier mal zu machen mit ein paar Leuten aber ähm, nee mache ich nicht also okay. schon gar nicht schon gar nicht alleine aus versicherungstechnischen Gründen nein und ähm, m -m. Ja. daher wäre wirklich der Rahmen der Global Games echt dann so eine Möglichkeit, dass die Leute dann vorbeikommen, dass sie dann mit mir dann rumfahren oder mit dir oder noch mit den einen oder anderen. Und genau,
0: ich glaube, das Angebot haben sie dieses Jahr ziemlich groß ausgebaut. Und ähm, ich hatte mich äh, da gemeldet und gefragt, ob ich nicht äh, Teil sein dürfte. Und da hat mich dann auch äh, freudig in Empfang genommen, hätte ich fast gesagt. Und ich freue mich riesig, da, dass wir das... Äh, dieses Jahr wieder auf die Beine stellen. Ich fand das Event letztes Jahr schon ziemlich cool, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Da gab es so ein, zwei Verbesserungsvorschläge, aber im Großen und Ganzen fand ich das Event sehr, sehr gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich freue mich auch tatsächlich, dass es dieses Jahr wieder stattfindet. Was hast du noch für Ziele für 2022? Das Jahr ist ja schon fast rum. Wir haben ja schon die Hälfte.
1: Ja, das stimmt. Das Jahr ist irgendwie so an mir freigeflogen. Eigentlich hätte ich dieses Jahr so viele Ziele und Vorhaben die ich bislang noch nicht wirklich machen konnte, alleine schon Corona bedingt, ähm, ich, ja, Corona hat mich wirklich vier ja, viereinhalb Monate Radfahren gekostet. Okay. Und, ähm, du hast eine Infektion
0: eingefangen, nehme ich an? Ja, zweimal. Was heißt nehme ich an, weiß ich, aber ja, ja. du hast eine Infektion eingefangen.
1: Genau. Und äh, ja, das hat mich halt so ein bisschen ausgebremst. Ähm, was ich dieses Jahr auf jeden Fall noch machen werde, ähm, ist die Route Industriekultur fahren. Die mache oh. ich ja. ja. Da war ich in, in um, Kontakt mit dem RVL Ruhr und der hat mir die Route zukommen lassen. Dafür herzlichen Dank. Und mhm. Das werde ich dieses Jahr auf jeden Fall noch machen. Ich schätze mal jetzt äh, demnächst äh, ganz bald werde ich das fahren und euch auch alle auf Social Media da so ein bisschen mitnehmen. Mhm. Genau.
0: Was, was haben die, was hat die Tour für Eckdaten? Weißt du das schon? Ähm,
1: also die Tour ist knapp 300 Kilometer lang. Hat so um die tausend noch was Höhenmeter. Müsste ich jetzt noch mal genau nachschauen. Ja, kein Problem. Genau, und das ist halt wirklich jetzt einmal, es gibt halt hier die Route Industriekultur, wo du halt verschiedene Ankerpunkte schimpflich ähm, genau. fahren kannst, um halt einfach mal hier so grob die Gegend zu sehen. Mhm. Und ähm, die wurde halt jetzt überarbeitet, dass jetzt auch der Teil rund um Hamm und Dortmund mit doch dabei ist. Und das ist für mich so als robot gravel liebling ähm, Ben, sag ich mal, ist das einfach auch ein Muss, ja, einmal, einmal die Tour gefahren zu sein. Und das äh, werde ich jetzt auf jeden Fall machen.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Das äh, unterschreibe ich ganz genauso. Das steht bei mir auch noch auf der Agenda, irgendwann diese Route der Industriekultur mal abzufahren. Das habe ich schon seit Ewigkeiten, das wollte ich damals schon mit meinem Arbeitskollegen noch irgendwie gefahren sein. Ich war nie fit genug. Und jetzt, wo du es gerade sagst, ja, das will ich auch nochmal irgendwann machen. Richtig, richtig geil.
1: Ja, finde ich auch. Finde ich, find ich cool, dass du da auch Bock drauf hast.
0: Ja, weil, wie gesagt, ich hänge am Ruhrgebiet mindestens genauso wie du. Ja. Ähm, ich finde es einfach geil hier. Ich finde dieses industriekultur ding finde ich, mega. Wir waren, wie gesagt, als wir mit, als ich mit meiner Frau im, im Wald unterwegs waren, ähm, sind wir auch an irgendeiner Zeche in Dienstlagen ausgespuckt worden. Und die Zeche wird gerade renoviert. Ich weiß aber gerade nicht mehr, wer sie hieß. Und da Lohberg? ist. Ja, Lohberg, ist das die Lohberg? Da gibt es auch ein, ein kleines, so eine, wie so eine, wie so ein. Wie so ein Kaffee vor der Tür, hätte ich fast gesagt. Ein Lohberg könnte tatsächlich auch sein. Und da dachte ich auch schon so, boah, was ist das für ein geiler Wandel in dieser Region? Ne? Früher Arbeiter und Maloche, heute hast du hier im, im Zeichen, des, im, im Schatten des Förderturms, hast du hier eine, eine Begegnungsstätte, wo Leute zusammenkommen können. Ähm, wie, wie nach dem Feierabend sozusagen. Noch zusammensitzen, ne? noch das, das Feierabendbier trinken oder generell da einfach eine gute Zeit zusammen haben und so. Das hast du ja mittlerweile echt überall. Und dieser, dieser Wandel ist für mich einfach so Unglaublich schön zu beobachten, wobei ich diese Bergmann-Zeit, Bergbauzeit nie irgendwie miterlebt habe, muss ich fairerweise sagen. Mein Opa war Bergmann, aber ich selber habe mir, was das angeht, nie die Hände schmutzig machen müssen. <lacht> Na, passt schon. Du ja. hattest vorhin äh, kurz erwähnt, du hast eine Zusammenarbeit mit Chicken Line bekommen. Wie kommt man denn daran und was ist denn Chicken Line?
1: Ja, Chicken Line ist erstmal eine italienische Mountainbike-Bekleidungsmarke. So, langes Wort. Mhm. Ich habe mal an einem Gewinnspiel teilgenommen. Da haben die quasi so ein Social-Media-Aushängeschild, ähm, so Markenbotschafter, so, haben die äh, gesucht. Und da habe ich einfach, just for fun, habe ich einfach hingeschrieben. Das hatte mir eine Freundin, äh, hatte mir das Gewinnspiel zugeschickt. und sagte, ey, Ani, guck mal, ist das nicht was für dich? So, äh, wow, klar, warum nicht? Ich ne? habe mir die Klamotten angeschaut, relativ rund, Dachte ich mir, hm, ich bin jetzt eigentlich nicht so die, die bunte Fahrerin. Äh, aber irgendwie hat mir das, ja, das sprach mich irgendwie an. Und ich dachte mir, auch komm, hast nichts zu verlieren, schreib da mal hin. Äh, funktioniert ja sowieso nicht, ne?
2: <lacht>
1: Und, äh, so kann man sich irren. So kann man sich irren. Und dann hat das tatsächlich geklappt. Und dann wurde ich nach Nauders eingeladen zum Women's Bike Camp. Mega geile Sache. Äh, an die Ladies draußen, äh, die Mountainbike fahren, äh, schaut mal unter Spitting Woman. Äh, voll geile Sachen. Sporting cool. Woman. Sporting Woman, genau.
0: Ja, verlinken ähm, wir in der Videobeschreibung. Äh, in der Videobeschreibung. Genau. Verlinken <lacht> wir in den Show Notes. Entschuldigung. Ja,
1: sie bieten relativ coole uh, woman -Bike camps an, wo du wirklich nur unter Frauen bist und da wird ja auch echt wirklich Fahrtechnik und alles gebracht. Äh, aber egal, ähm, kann ich euch nur ans Herz legen. Ähm, genau, da war ich halt äh, in das und ähm, ja, wurde dann wirklich dafür Chicken Line auserwählt. Ähm, ja, halt dieser brand Ambassador äh, markenbotschafter dann zu sein. Und ähm, ja, da wird es freudig halt mit denen in Kooperationen zusammenarbeiten und ähm, ja, den Leuten die Klamotten zeigen und näher bringen und hoffentlich überzeugen, äh, dass sie da auch das eine oder andere vielleicht kaufen, weil die Sachen einfach richtig cool sind.
0: Ja, okay. Aber keine Influencerin sein wollen. Nein.
1: <lacht> Nein.
0: Sehr charmant. Sehr also Das, das finde ich super. Ja.
1: ja, also ich möchte auch noch mal kurz sagen: also, egal was ich irgendwie auf Social Media zeige, ob das jetzt, ähm, ja, die Sachen von Chicken Line sind, ob das die Pflegeprodukte von Antidot sind, ähm, also ich zeige nichts, wofür ich auch nicht zu 100% stehe. Also, alles wirklich, was ich nutze, was ich poste, da stehe ich zu 100% hinter und das mache ich nicht, weil ich irgendwie Geld dafür bekomme oder sonstiges, sondern Einfach, weil ich von den Sachen überzeugt und der Meinung bin, das ist gut, ähm, holt euch das auch, ihr werdet zufrieden sein.
0: Das ist, äh, das ist schön, das ist ein schönes Schlusswort vor allen Dingen auch. Hast du noch irgendetwas, was du uns mit auf die Reise geben möchtest?
1: Ja, auf jeden Fall, dass alle gesund bleiben, bloß nicht den Spaß am Biken verlieren, geht raus, schaut euch hier die Umgebung an, kommt ins Ruhrgebiet für die, die nicht hier aus der Region sind und selbst die, die hier wohnen, hier gibt es so unfassbar viel zu entdecken, setzt euch aus, äh, ja, setzt euch aus Bike, hat durch die Gegend, wenn ihr nicht wohin, dann guckt mal in meine Komoot-Kollektion rein, ich habe da so viele Touren für Unentschlossene drin. Ich glaub Länger 30 14. Stück, glaube ich. Bitte?
0: 30 Stück sind es, glaube ich, aktuell.
1: Aktuell, ja. Ich habe jetzt noch eine neue Tour hinzugefügt. Ich aktualisiere die auch immer. Mhm. Und zum ähm, auch neue Velo noch abfahren. Äh, Leute, schaut es euch einfach an. Kommt hier <lacht> hin. Ruhrgebiet ist einfach mega geil. Das ist richtig cool hier. Ähm, ist immer ja ein Besuch, eine Fahrt. Äh, ja, Lohnenswert, sage ich mal.
0: Das sehe ich ganz genauso. Wir verlinken deine Accounts, dein Instagram und dein Komoot-Account unten in den Show Notes für diejenigen von euch, die das noch nicht gesehen haben beziehungsweise nicht schon gesucht haben während dieses Gesprächs hier. Ich habe jetzt auch keine weiteren Fragen mehr. Und wenn du nichts mehr hast, dann bedanke Doch. ich mich. Oh, du hast noch was. Doch. Was ja, hast du? Eine,
1: eine Sache möchte ich noch sagen. Ich möchte mich einfach bei allen Leuten danken, die mir die ganze Zeit folgen, von denen ich so viel positives Feedback bekomme. Äh, auch wenn ich vielleicht nicht auf alles immer eingehe, aber ich, ich lese das und ich finde das wirklich super und cool, dass man mich da unterstützt und sagt, ey, geile Sache, was du da machst, ey, ich komme mal vorbei. Da war ich ja noch nicht, obwohl ich in der Nähe wohne. Ähm, ich finde das einfach super, wie viele Leute mich jetzt mittlerweile schon die ganze Zeit begleiten und dafür danke, danke und äh, ich hoffe, ihr macht das auch noch weiterhin.
0: Ja, das ist auch ein schönes Schlusswort. Da habe ich ja, nichts mehr hinzuzufügen. Dann, wie gesagt, bedanke ich mich bei dir für deine Zeit. Bedanke ich danke mich unseren, mich,
1: ja, bedanke mich bei dir auch.
0: Ich bedanke mich bei unseren Zuhörern. Ähm, wie gesagt, folgt Anja auf allem, was sie an Netzwerken zu bieten hat. Wir verlinken sie in den Show Notes. Und dann äh, würde ich sagen, hören wir uns äh, beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank. Bis dann. Mach's gut. Tschüss.
2: Tschüss.